0: Proszę Państwa, kontrowersje wokół glifosatu tak naprawdę to tych kontrowersji po prostu nie ma, są inne sprawy. Z jednej strony jest pewnego rodzaju niepewność naukowa, jeśli idzie o te normy, o te limity bezpieczeństwa, o limit powyżej którego substancja zaczyna być szkodliwa. Choćby tak trochę. A z drugiej strony z drugiej strony mamy takie zjawiska jak ludzka głupota, ludzka chciwość, eee, ja wiem co jeszcze, pewnego rodzaju oportunizm, może obawy i lęki i to postaram się Państwu udowodnić. Teraz tu widzę, że mam nadzieję, i... że będę potrafił to obsługiwać. Z jednej strony niech motto będzie ta stara stare określenie Paracelsusa. Znane, ale czy tak naprawdę znane to się dopiero okaże. Druga rzecz, skoro mamy czerpać Mądrość od naszych przodków to ten stary cytat z Neidy, który wiele mówi. Wypowiedziany przez Laokona. Aby koniowi nie ufać, bo obawia się Greków i Dałów, które oni przynoszą. Proszę Państwa, my W naszej takiej ludzkiej bucie od dawna już uważamy, że my jesteśmy tymi grekami, a natura to ci biedni trojami, że możemy naturze podstawić konia trojańskiego, wpuścimy coś, co spowoduje, że natura będzie robiła dokładnie to, co nam chodzi i czego my chcemy w danym momencie, bo później chcemy czegoś innego. Nic bardziej mylnego. Sytuacja jest odwrotna. My sobie to tylko w ten sposób wyobrażamy. Sytuacja jest absolutnie odwrotna. Natura rozdaje karty, a my możemy co najwyżej być tym mądrym laokonem, a nie resztą trojan, którzy przyjmują wszystko. Natura nam daje prezent, a my mamy strasznie niezgrabne łapy i tymi niezgrabnymi rękami ten prezent psujemy, powodując, że zmienia się w bombę z opóźnionym zapłonem. Zapewne żądają Państwo dowodu, o no, pierwsze jednak, przypomnę, co się z Laokonem stało, został zgładzony przez węże. Dowód sprzed naprawdę wielu lat. Ten związek jest znany, to DDT oczywiście, jego toksyczność badana na tysiące różnych sposobów od tamtych czasów. W 1940 w którymś roku został wprowadzony. Stwierdzono, że mechanizm jego działania ograniczony jest tylko do owadów. W związku z tym jesteśmy upoważnieni do tego, żeby cały świat zasypać proszkiem DDT W różnych odmianach, w różnych maściach, w różnych preparatach. I co? Czyżbyśmy zapomnieli o zasadzie Paracelsusa? że ta dawka czyni truciznę, albo wydaje się nam, że tu chodzi o coś zupełnie innego, że tylko te substancje, które spożywamy, że tylko te substancje, których używamy jako leki, jeżeli przekroczymy dawkę bezpieczną, to to jest tak, to to jest niebezpieczne i to może być trucizną. DDT nie jest bardzo toksyczną substancją, ale zależy w jakich ilościach użyte. Jeżeli używana byłaby, w sposób, powiedzmy sobie, bardzo rozsądny. Być może Rachel Carson nie napisałaby Cichej wiosny, czyli taki bardzo piękny naukowy manifest niepokoju co do tego, co się dzieje, ponieważ zauważyła, że Populacja ptaków niknie, ponieważ jajka mają zbyt cienką skorupkę i ptaki, próbując wysiadywać te jajka, je po prostu miażdżyły. My zasypaliśmy, jak mówiłem, proszkiem DDT całą kulę ziemską. Po co nam komary? Komary zniszczymy? Zniszczymy. A to, że przy okazji troszkę źle potraktowaliśmy pszczoły, bez których nie ma nas, no to już jest następna historia, to jest taki wypadek przy pracy, przecież tak na dobrą sprawę. I wszystko byłoby dobrze. Nawet można byłoby darować współczesnym Rachel Carson, że zrobili z niej współczesnego Laokona, bo tyle, ile wysłuchała na swój temat bardzo niepochlebnych rzeczy, to być może to też przyczyniło się do jej przedwczesnej śmierci. Można byłoby im nawet to darować, gdybyśmy my byli w stanie uczyć się na błędach. Ale nie jesteśmy. Absolutnie. Dowodem na to jest ten związek, o którym e, głównie będę opowiadać, e, czyli o glifosacie. Rzeczywiście substancja, która jest niezłym herbicydem, aczkolwiek trzeba powiedzieć mało selektywna, w zasadzie w ogóle nieselektywnym, Jego mechanizm działania polega na blokowaniu enzymu, który odpowiada za syntezę aminokwasów zawierających układ aromatyczny. Czyli co za tym idzie... Nie wiem, gdzie tu jest ten, ten... Chyba tu mam nadzieję, że niczego nie wyłączę. O, udało się. Jeśli chodzi o powiedzmy sobie sprawy molekularne Blokowanie enzymu, hamowanie biosyntezy, no i zaburzenie biosyntezy białek, śmierć komórki. W makroskopowym układzie powoduje to odwodnienie rośliny, zahamowanie fotosyntezy, ograniczenie transportu asymilatów. Taki piękny diagramik, który jest w stanie powiedzieć w tym momencie wszystko, co jest w stanie zrobić zrobić ta substancja. Czyli teoretycznie rzecz biorąc dotyczy tylko i wyłącznie roślin. Ale znowuż tutaj nasza naiwność dochodzi do głosu. Przecież jeżeli jest jakaś substancja chemiczna, ona nie ma tak, właściwie nie znam chyba substancji, która byłaby selektywna i ograniczyła się do tylko jednej, jedynej reakcji chemicznej, a innym reakcjom nie podlega. Podlega. I na organizm nasz działa też w określony sposób. Nasz, innych organizmów żywych. Ale pewne badania przecież były przeprowadzone. Jeszcze rzut okiem na taką reakcję chemiczną, która się w, w organizmie rośliny odbywa. Oczywiście były pewne normy, były pewne, były pewne badania przeprowadzane. On nie jest, sam glifosat nie jest bardzo toksycznym związkiem. Przecież sam glifosat nie jest genialnym herbicydem. Sam glifosat wcale nie daje dobrych efektów. W związku z tym te efekty trzeba było wzmocnić. Firma Monsanto, tu wspomniana przez Karolinę, firma Monsanto, rzeczywiście się lekko złą sławą cieszy, po pierwsze wprowadziła do preparatu glifosat w postaci soli to soli z izopropylaminą na przykład. To jest substancja w połączeniu z glifosatem występuje tu efekt, który się nazywa tak ładnie efektem synergistycznym, rzeczywiście wzmocnienie toksyczności. A jeżeli dołączymy coś, co współcześnie się określa bardzo brzydkim słowem adjuvant czyli jakby taki dodatek czyli POE a, czyli taka polieteksylowana amina, to okazuje się, że ta toksyczność zaczyna się robić gigantyczna. Z tym, że już nie mamy tutaj do czynienia z toksycznością samego glifosatu, tylko preparatu Randap, który według największego wroga Randapu, czyli Jules Riecki jest do 30 razy bardziej toksyczny niż sam glifosat. Taki zbiór danych ekotoksykologicznych, bo właściwie tym się bardziej zajmuje, yy, dotyczący glifosatu, yy. Testowe bakterie luminescencyjne Vibrio wibrofischeri są bardzo dobrym y, próbnikiem. Y, wartość jest nie jakaś przesadnie wysoka, aczkolwiek jeżeli o, chyba, jeżeli popatrzymy na y, wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie, to jest to tak mocno na pograniczu pomiędzy toksyczne a szkodliwe. Jak mówiłem, sam glifosat nie jest rewelacyjnym herbicydem bez tych swoich dodatków. Jeżeli chodzi o toksyczność na przykład glifosatu e, w stosunku do skorupiaków, tu jako skorupiaki takie modelowe e, wybrane zostały ostrakode, czyli heterocypris incongruens. E, nie jest to toksyczność jakaś przesadnie wysoka przy stężeniu 10 mg na kilogram suchej gleby. to jest 17% przy 50 już 31 do blisko 50% dochodzi przy stężeniu 100 mg <grych> czyli jest w pewnym sensie umiarkowanie toksyczne jeszcze jeden dowód sam glifosat, jeżeli chodzi o y, działanie herbicydowe, jest sobie takim średnim, powiedzmy sobie, użytkowo związkiem. Na komosę białą nie zadziała, na żółtlicę też nie za bardzo, ale szczaw, ale szczaw jest rośliną dość w sumie, no w każdym razie bardziej delikatną niż te tutaj, pozostałe. Glifosat glifosatem, preparat randap używamy, czyli z tymi wszystkimi dodatkami toksycznymi jak licho, no ale glifosat zabija wszystko, każdą roślinę, jak już do niej dotrze, bo tutaj chodzi o to, żeby dotarł w odpowiedni odpowiedni sposób do odpowiedniej partii rośliny, więc w jaki sposób chronić te rośliny, o które nam chodzi, czyli zabić chwasty, a zostawić rośliny uprawne. Pomysł z punktu widzenia naukowego był rewelacyjny, czyli wprowadzenie inżynierii genetycznej, e, potrzeba odrobinę w genach i, e, do, i s, m, tak, żeby, sama wytworzo- żeby został wytworzony enzym, ten, na który działa glifosat, e, który byłby na glifosat odporny. Glicyna zamieniona na alaninę w, w centrum aktywnym i powoduje to gigantyczną odporność nowego enzymu na glifosat. Fajnie. Jest to rewelacyjny pomysł z punktu widzenia naukowego. Tylko znowu dostaliśmy piękną zabawkę od natury, bo nam się udało to podpatrzeć, że można coś takiego robić. I zaczynamy to psuć. Znowuż mamy odporny na glifosat. Soje mamy odporne glifosat, kurydzę. W związku z tym yy, jakby pole i zlewamy wszystko randapem no, na bardzo szerokich przestrzeniach. Głównie się to dzieje oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma Monsanto ma dość decydujący głos. Znowu gigantyczne ilości dostarczamy do natury preparatu który może sam w sobie nie jest bardzo toksyczny, ale w tych ilościach zaczyna być trucizną o gigantycznej sile rażenia. Oprócz tego jeszcze zaczynamy prowokować powstawanie roślin, które są absolutnie na glifosat odporne. Te chwasty żyją swoim własnym życiem. Powstają w ten sposób super chwasty. W Stanach jest ich. Gdzieś około chyba 18 do 20 paru gatunków roślin, które stały się super chwastami, które są odporne na glifosat i na parę innych jeszcze herbicydów. W Polsce, z tego co czytałem, do, tego, do tej grupy należy kokol zwyczajny i komosa biała. A co roślina robi? Ono zwiększa ilość kopii genów kodujących enzym i zwiększa się po prostu stężenie enzymu. A poza tym kierują glifosat, czyli ten ksenobiotyk, który się nagle w organizmie roślinnym pojawia do starych liści. Proszę Państwa, to nie mógłbym sobie darować drugiego współczesnego Leokona i właśnie Gilles et na którego czytają dwa węże. Jeden to Monsanto, co jest oczywiste. A co zrobiła firma wydawnicza Elsevier? Otóż firma wydawnicza Elsevier wycofała jego artykuł, który, w którym wykazywał wysoką toksyczność preparatu Randa, Motywując, że te wyniki nie były. I nie były niewłaściwe, ale były, jak to przetłumaczyć na polski, inconclusive Z niewłaściwymi wnioskami chyba. Proszę Państwa, a przecież tu u nas na miejscu, e, wiedziałem, że pani profesor Bukowska ma, ma być, nie wiem czy jest pani profesor. Dopracano wszedł już w nieco dawniejszej pracy. Przecież o tym, co, do czego glifosat co, może, co, do czego może prowadzić, e, to w tym artykule się pojawiło. Może, może miał małą siłę oddziaływania, bo był po polsku. A szkoda, ale można było, ale można, można było, dlaczego, dlaczego, wszyscy są tak zdziwieni tym, do czego może glifosat doprowadzić w tych ilościach użyty, jeżeli praca powstała w 2003 roku, czyli e, mieliśmy szansę, żeby się nauczyć, ale to jest tak na zakończenie, bo wiem, że czas mi się kończy, podobna sytuacja jest z preparatem Dicamba, który jest syntetyczną oksyną mniej więcej tak samo działającą jak 2,4-D, który był składnikiem czynnika pomarańczowego. Dicamba też może działać na zasadzie, na zasadzie w inżynierii genetycznej, czyli też się wprowadza wprowadza się do rośliny pewien gen, który będzie powodował powstawanie enzymu który rozkłada dikambę może mniejszej ilości ale proszę państwa czemu my dikambę do dziś używamy jeżeli artykuł dotyczący toksyczności dikamby został wydany w 1994 roku od 24 lat wiemy jak niebezpiecznym preparatem jest gamba. Mamy pendimentalinę. pendimentalinę jeszcze w tej chwili. Bardzo toksyczną dla ryb, ale jej używamy. Metzulfuron wręcz przekonujemy się, chyba tak próbujemy się sami przekonać, że nic nam nie grozi, że to jest among the safest herbicides. A tymczasem już się pojawiają prace, gdzie układy 1, 3, 5 triazynowe okazują się być niebezpieczne. Nawet ta, która jest w nie Mówiąc o mezotrionie, który jako pochodna nitrofenylowa nie może być substancją bezpieczną, zwłaszcza jeżeli jest używana w tak gigantycznych ilościach. Myślę, że przekonałem Państwa do tego, że Rzeczywiście, żeby coś się w tej tej sprawie zaczęło dziać, to musimy zmądrzeć. A w każdym razie, my jak tutaj jesteśmy na tej sali, możemy coś próbować zrobić, ale nie może to być nic na poziomie nakazowo-zakazowym. Chyba po prostu trzeba ludzi uczyć. Dziękuję bardzo.